0: Western Unchained Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen Mit Jörg Brümann und Sebastian Gerstl Howdy! Howdy! Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Western-Podcast, bei dem wir Geschichten und Legenden aus dem Wilden Westen erzählen. Ich bin der Sibi. Und ich bin der Jörg. Wir haben uns gedacht, die letzten drei Folgen haben wir jetzt sehr viel über bürgerkriegsnahe Themen geredet. Also eigentlich über Themen, die zwar schon den Wilden Westen berührt haben, aber ein wenig weg von unserem eigentlichen Kernthemen äh, waren.
1: Wir sind uns quasi selber fremd gegangen.
0: Gewissermaßen. Also, ich meine, kleine Exkurse, wir lieben sie ja, die kleinen Exkurse, habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, äh, sind auch vollkommen legitim und waren auch durchaus wichtig und interessant und haben auch, auch unser Bild vom Western-Film geprägt. Ich meine, wer sich Django angesehen hat oder so andere Italo-Western, der hat da wahrscheinlich sich schon irgendwann mal gedacht, ja, man redet, welche Relevanz hatte denn jetzt eigentlich die Gatling-Gun oder so. Ne? Jetzt wisst ihr es. Aber ich habe mir gedacht, nachdem wir jetzt über Gatlings und Buffalo Soldiers und afroamerikanische Bürgerkriegshelden gesprochen haben, kommen wir wieder ein bisschen zurück zu unserem eigentlichen Kernpublikum und an unseren eigentlichen Kernthemen. Und ich habe mir gedacht, reden wir über Cowboys. Ne?
1: Yay, Cowboys, der Klassiker des Wilden Westen.
0: Wobei man nicht vergessen darf, ne? dass eigentlich in der Zeit des Wilden Westens, von der wir so reden, oder zumindest die meiste Zeit in dieser Ära, der Cowboy an sich, sich selber eigentlich nicht Cowboy genannt hat, wenn er sich wenn er was auf sich gehalten hat. Tatsächlich teilweise Cowboy sogar effektiv sowas wie ein Schimpfwort war.
1: Na? Ja, also ja wenn man darüber nachdenkt, ergibt es Sinn, ne? weil Boy ist ja Junge, also ist es ja eigentlich ein Diminutiv.
0: Ja. Also bei der klassischen texanischen Ranch, so in den 1870ern, 1880ern Jahren, da war es quasi so, dass also der normale... Das, was wir normalerweise als Cowboy verstehen und der, der auf dem Pferd sitzt, den ganzen Tag die äh, Pferde zureitet, die Rinder zusammentreibt, weil sie nach dem Rechten sieht, hat er ja eigentlich einen anderen Namen. Das waren entweder Cowhands oder Kettleherders. Die Cowboys. Ja. Die Cowboys waren eigentlich die, die die ganzen Drecksjobs hatten. Entweder wirklich die Jungs, also die, 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 die Knaben die noch zu klein waren, um auf die wirklich langen, weiten Ritte rauszugehen und die halt im Endeffekt die, die Eimer und die Futtersäcke hinterhergeschleppt haben, während die Männer quasi versucht haben, die Rinder auf dem Boden zu halten. Oder, naja, die, die quasi die Tailriders machen, die hinten irgendwie so die Lumpensammler-Jobs äh, machen dürften die die richtig fiesen Drecksjobs machen dürften, die eigentlich unpopulär waren. Rate mal, welche Art von Ranch-Angestellter das meistens machen dürfte.
1: Ja, wahrscheinlich, also ich, educated guess. Ähm, Cowboy deutet ja schon darauf hin, dass es meistens, dass es zum einen so ein bisschen der Ausbildungs-, das Ausbildungsstadium war. Aber mhm. wir sprechen immer noch vom amerikanischen Westen, also waren es wahrscheinlich nicht die, äh, die, die wir heute in, wenn wir uns Cowboy vorstellen, sehen, ne, der, der, der aufrechte weiße Mann, sondern wahrscheinlich eher irgendwelche
0: Minderheiten. Richtig. Tatsächlich. Also, wie gesagt, der äh, durchschnittliche kaukasisch-weiße, was wir heute als Cowboy verstehen, das war also eher die Cowhand oder der Cattleherder. Und der Cowboy, das war dann meistens ein Schwarzer, ein Afroamerikaner. Ähm, denn tatsächlich, also in einer texanischen Ranch, bei den berühmten Cattle Drives, also wenn man so diesen, das, Western, das Bild des Westerns im Kopf hat, dann hat man ja meistens so diese weiten Ebenen, diese unendlichen Rinderherden und eben die Geschichten von den langen Viehtrieben quer durchs Land. Und am durchschnittlichen Viehtrieb, wenn da so zehn Cowboys unterwegs waren, dann waren vielleicht sechs davon weiß und drei davon waren schwarze. Und Wahrscheinlich, möglicherweise war einer von den drei Schwarzen der Chuckwagen-Reiter, also der Koch und alles, aber zwei davon, der Tailrider und der Horse-Wrangler. Also der, der quasi am hinterhergeritten ist, um sicherzustellen, dass nichts verloren gegangen ist. Und derjenige, der dafür sorgen musste, dass die Pferde frisch bleiben und beisammen bleiben und alles, das waren die Cowboys. Und dann gab es <lacht> noch meistens gab's noch meistens eine zusätzliche Minderheit, der war dann meistens irgendwie hispanisch oder äh, mit tatsächlich Native-Wurzeln potenziell auch.
1: Ja, ich, ich finde das sowieso sehr interessant, weil ich glaube, das sind wir sehr, also wenn wir an Cowboys denken, sind wir glaube ich zum einen natürlich sehr durch den klassischen Western geprägt, wobei, wenn man darüber nachdenkt, wenig Figuren aus dem klassischen Western sind eigentlich Cowboys. Das sind mhm. eigentlich mehr so Outlaws und Sheriffs und so weiter und so fort. Und ich glaube auch durch die Werbung, weil gerade die Marlboro-Werbung zum Beispiel hat uns ja so dieses Bild in den Kopf gesetzt, dass, dass Cowboys der, ne, der, der, der freie Mann, der selbstbestimmte Mann, Zigarette rauchend, irgendwo in der Prärie. Das ist aber ein rechter Scheißjob, ist mit lauter Rindviechern äh, den ganzen Tag, um unterwegs zu sein und staubig und dreckig zu werden und äh, sich mit all möglichen Dingen auseinanderzusetzen, die definitiv nicht Revolverhelden und volle Whiskygläser sind. Ähm, also, diese kulturelle Wahrnehmung finde ich, ist spannend
0: weit weg von der Realität. Und doch. Ich finde es das gut, dass du das sagst, weil doch, äh, trotz alledem, ja, es war ein Knochenjob. Bei Wind wie Regen, dem mistigsten Wetter, bei übergehenden Flüssen hinter, äh, monatelang hinter Rinderärschen hinterherzureiten, wirklich ein Knochenjob zu rackern, es, war kein, also es, es klingt nach einer richtig harten Arbeit. Und doch gab es eine Ära. Da ist dieses Bild des freien Mannes, der Cowboy, der sein eigener Mann ist, denn alle seine Habseligkeiten bei sich trägt in einer Satteltasche und nichts weiter braucht als ein Gewehr oder ein Revolver an seiner Seite und ein Pferd unter seinem Hintern und er reitet dorthin, wo es ihm passt. Wo er arbeiten will, findet er Arbeit und ansonsten ist er sein eigener freier Mann, der sein ganzes Leben lang draußen in der wilden Natur verbringen kann und selbstbestimmt sein Schicksal in die Hand nimmt. Diese Ära gab es tatsächlich. Das ja. Und die war wirklich auf dem Höhepunkt dessen, was als der große amerikanische Rinderboom bekannt ist. Ah, und damit sind wir beim Thema heute. Damit sind wir beim Thema. Aber gehen wir noch mal ganz kurz zurück zum Wort Cowboy. Weil, wie bereits erwähnt, anfänglich, hätte kein anständiger Kettle Rancher oder Cowhand sich selber als Cowboy bezeichnet normalerweise. Ne? Also, Cowboy war eigentlich abwertend und teilweise auch Schimpf als Schimpfwort gebracht. Aber es gab dann doch durchaus eine gewisse Zeit oder eine gewisse Ära, da haben so gewisse Individuen angefangen, sich auch selbst als Cowboys zu bezeichnen. Und das Wort Cowboy hat so ein anrüchiges, fast schon gefährliches, Image bekommen, vor allem in den Medien, Stichwort Zeitung. Vielleicht erinnerst du dich an die allerallererste Folge unseres Podcasts, da habe ich ja bereits einmal einen Zeitungsartikel vorgelesen, der betitelt war mit The Cowboys. Ja, ich erinnere mich, das war die Folge oh. zur Deacon mhm. Und es gab auch tatsächlich eine Art Gang und man, je nachdem, Geschichtshistoriker sind sogar gehen teilweise sogar so weit und würden sie als so eine Art Protomafia bezeichnen. Die war bekannt als die Cochise County Cowboys. Sagte das zufällig was?
1: Ja, ähm, also Cochise zum einen ein bekannter Indianer. Mhm. Und ich erinnere mich, glaube ich, dass die auch... Hatten wir es nicht angeschnitten in der ersten Folge?
0: Die Cochise Gewiss, County Cowboys? Gewissermaßen. Cochise County ist ein Landstrich in Arizona. Und da ist eine recht bekannte, also unter Western-Fans recht bekannte Stadt in diesem County angesiedelt, nämlich
1: Tombstone. Ah, okay. Ja, klar,
0: Tombstone ist ein Begriff. Und zu den Cochise County-Cowboys gehörten so, so Individuen wie Johnny Ringo oder Ike Clanton. Cowboys, Banditen, Desperados, mit denen sich dann später ein gewisser Marshall namens Wyatt Earp anlegen sollte. Das ist der Gunfight at the O.K. Corral, großartig bekannte Geschichte. Gehen wir vielleicht ein andermal drauf ein. Nichtsdestoweniger, um ein bisschen was über diesen Status des Wortes Cowboys nochmal aufzugreifen, habe ich mir eine Zeitung rausgesucht, und zwar den Tombstone Epitaph vom 16. September 1881. Da steht geschrieben, es ist in diesem County so weit gekommen, dass Leben und persönliches Eigentum unsicher sind. Selbst in der Stadt Tombstone scheint es, als ob einer unserer führenden Wirtschaftszweige zerstört werden soll. Es gibt heute keinen Kutschengespannfahrer mehr, der nicht in Angst und Schrecken vor den Cowboys oder den sogenannten Rustlern lebt, die ihn und seinen harten Verdienst bringen. Wie müssen sich diese Männer fühlen, wenn sie von einer Handvoll Diebe und Halsabschneider ausgeraubt werden, die stolz darauf sind, in der Öffentlichkeit zu verkünden, dass sie Cowboys oder Viehdiebe sind? Wo ist der Schutz der Fuhrmänner? Können sie Beamte finden, die sie verfolgen, festnehmen und ihr Eigentum zurückholen? Wenn ja, dann würde ich ihn gerne sehen, denn diese Burschen scheinen keine Schwierigkeiten zu haben, sich dem Gesetz zu entziehen, während andere, die nicht arbeiten wollen, sich täglich der Bande anschließen. Und ihre Zahl steigt stetig an. Unsere Stadt ist voller Spione, die jeden Schritt der Offiziere beobachten und ihre Informationen an ihre Kameraden weitergeben. Also mit Offiziere sind die Gesetzeshüter gemeint. Mhm, klar. Männer, die kommen, um verschiedene Minen außerhalb der Stadt zu inspizieren, wollen, wenn sie erfahren, dass Cowboys ihre Minenarbeiter auflauern, kein, kein weiteres Risiko mehr eingehen. Sie nehmen ruhig den Weg, den sie gekommen sind und kommen so schnell wie möglich zurück in die Zivilisation. Und an anderer Stelle heißt es, ein Cowboy ist gelegentlich auch ein Rustler, also ein Viehdieb. Und ein Rustler ist ein Synonym für Desperado. Bandit, Outlaw, Pferdedieb. Cowboys sind die rücksichtsloseste Art von Outlaws in diesem wilden Land. Unendlich schlimmer als ein ordinärer Dieb. Hoi!
1: Ja, also... Das, ist, das klingt jetzt schon so wie, der, wie das, es das, das könnte das Intro eines Italo-Westerns sein.
0: Ich wollte eigentlich kein so finsteres Bild für den Podcast haben, aber ich wollte hier nochmal, ich habe diesen Zeitungsartikel gut gefunden, um einfach so zu unterstreichen, also das war das, was man unter einem Cowboy verstand und dann haben wir auf einmal wieder dieses Bild vom Western, denn ähm... Wir haben ja bei Western oft dieses äh, fiese Konfliktpotenzial zwischen den braven Siedlern die, oder Farmern, die quasi nur ihr eigenes Stück Land aufbauen wollen, und dem fiesen Rancher, der eben seine Männer befehligt und das Land terrorisiert. Naja, und was beschäftigt so ein Rancher? Cowboys. Viele, viele Cowboys. Aber das ist halt auch ein Bild, das haben später die Filme gezeigt, gezeichnet. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, da ist... Ein Ereignis, nicht ganz unschuldig dran, und zwar der Johnson County War.
1: Ich wollte es gerade sagen, der Johnson County War ist doch da das äh, so Musterbeispiel. Dafür.
0: Mhm. Wir haben das ja bei, bei der Folge mit den Buffalo Soldiers schon, schon angeschnitten. Ja. Johnson County War, das, was irgendwie auch in der Literatur, in, der West in den Western-Romanen, die dann ab dem späten 19., frühen 20. Jahrhundert entstanden sind, so das Synonym darstellen sollte, für den Konflikt zwischen Homesteadern, also Siedlern und Ranchern, das dann auch in den klassischen Filmkonflikt übergetragen wird. Aber wir werden auf den Johnson County War noch eingehen. Aber bevor wir da hinkommen, glaube ich, ist es noch mal nötig, so ein bisschen einfach ein richtiges Bild zu zeichnen. Wie kam es in den USA eigentlich zu diesen riesigen Rinderranches? Was, ja. was ist der Ursprung? Ähm, Warum hatten die so viele Cowboys? Und was ist ich würde an der
1: Stelle noch einen ganz kurzen Exkurs gerne machen. Mhm. Ähm, das Zeit, ich verorten. Wir, zur Zeit des Wilden Westens ist im Osten der USA ja die Industrialisierung quasi schon im vollen Gange. Ne? Also, der, der Bürgerkrieg war ja ein industrialisierter Krieg. Mhm. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch, weil du ja meintest, auch zu der Zeit gab es schon so eine gewisse Faszination für den Westen und für Cowboys. Oh ja. Und sowohl Cowboys als auch Farmer sind, glaube ich, in der Zeit auch so ein bisschen das Gegenmodell zum Fabrikarbeiter. Ne, der Fabrikarbeiter, der angestellt ist, der die ganze Zeit am Fremd für fremde Leute arbeitet, also seine Arbeitskraft verkauft, der am Band steht, der schwer arbeiten muss und letzten Endes aber nicht für sich selber produziert, sondern für andere. Mhm. Und auf der anderen Seite die Farmer und die Cowboys, die so ein bisschen wie die Beatles und die Rolling Stones des Westens sind. <lacht> also für, für alle jüngeren Zuhörer, die gerade in der Anfangszeit, die Beatles waren so in den, 50, in den 60ern, waren so die hatten so ein bisschen das, äh, den Ruf der braven Jungs. Und der Manager der Stones hat sie absichtlich so ein bisschen als Bad-Boy-Gegenmodell designt und dargestellt. Deswegen gelten die Beatles so ein bisschen als die Braven, zumindest früher, und die Stones so ein bisschen als die Wilden.
0: Mhm, mh. Und so ein bisschen
1: ja. fühlt sich das an mit Farmern und Cowboys. Ne? Beide sind, sind das Gegenmodell zum Fabrikarbeiter, arbeiten mit ihrer eigenen Hände für ihr eigenes Geld und so weiter und so fort und tun was was Sinnhaftes, Rinder hüten und äh, Felder bestellen, generell Nahrungsmittel und so, aber auf verschiedenen Spektren, ne? weil der Farmer ja wiederum auf seine Scholle gebunden ist mhm. und der Cowboy so
0: durch, wild durch die Lande ziehen kann. Ja, wir haben ja, weil du die Leute im Osten erwähnst und die Industrialisierung, wir haben hier einen der ganz, ganz zentralen Konflikte, die eben das, das Western-Genre und diese Wildwestzeit eben so ganz speziell machen. Wir haben zum einen eine hochindustrialisierte hochzivilisierte und eben durch diverse Erfindungen, wir hatten es in der Folge von Richard Jordan Gettlinger ja angesprochen, durch sehr viele Erfindungen und schnell fortschreitende Technologien geprägte Ostküste, die mhm. sehr dicht besiedelt war und gleichzeitig den mittleren Westen oder den Westen, der noch weitgehend menschenleer und dünn besiedelt ist, wo man aber wirklich noch die Chance hat, rauszugehen und sein eigenes Land zu haben, wo man eben nicht ein geknechteter Lohnsklave ist, so in der Wahrnehmung von so manchen Ostküstenbewohnern, sondern wo man in der Lage ist, sich sein eigenes Stück Land, und zwar ein richtig, richtig großes Stück Land zu schnappen und selbst zu bewirtschaften und sein eigener Mann werden, zu werden, der komplett frei und ungezwungen von all diesen Bürden der Ostküstenzivilisation leben kann.
1: Ja, da gibt es auch eine wunderschöne Szene aus dem Film, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere. Aber die Story ist die, der Hauptcharakter trifft auf drei Cowboys und erlebt Abenteuer. Und die Szene am Ende ist die, die Story ist durch, sie sitzen alle beieinander und die drei Cowboys sagen, nee, hier jetzt äh, sesshaft werden wollen wir nicht, wir reiten weiter nach Westen und sehen wo, und dahin, wo das Land noch frei und wild ist. Und dann passiert im Film folgendes, die drei Cowboys reiten los, Schnitt: sie stehen am Pazifik und stellen fest, ja, es ist nichts mehr weiter im Westen und reiten dann wieder zurück. Hm. Und das ist, glaube ich, auch so ein, ein wesentlicher Bestandteil der Westen, wird ja mit jedem Jahr kleiner, mhm. weil die Zivilisation des Ostens ja auch immer weiter vordringt. Und äh, um nochmal den Bogen zu schlagen, Richard Jordan Gatling hat ja unter anderem eine Saatmaschine erfunden, die das Bewirtschaften von Feldern viel leichter machte. Mhm. Also auch ein Stück Technik.
0: Der wird in der ganzen Sache auch nochmal wichtig werden, aber kommen wir nochmal zu, zurück zu diesem, äh, zu diesem Punkt. Und ich finde es auch sehr gut, dass wir das mit dieser Ostküsten, den, äh, den Industriearbeiter, den Fabrikarbeiter, dass du das aufgegriffen hast, der ein sehr interessantes Kontrastbild darstellt eben zu dem, was dann letztendlich den Cowboy auszeichnet. Aber man darf dann auch nicht vergessen, es gab dann diese Ära, in der die amerikanische Rinderzucht eine der wichtigsten und gigantischsten Industriezweige der Vereinigten Staaten waren. So wichtig und so wertvoll, dass international Investoren gekommen sind, die bereit waren, wirklich Millionenbeträge in diese amerikanische Wirtschaft zu stecken, weil das als die garantierte, der garantierte Wachstumszweig schlechthin quasi die Apple-Aktie des äh, ausgehenden 19. Jahrhunderts war. Ne? Mhm. Jeder wollte da sein ja. Stück vom Kuchen haben. Und mhm. das Ganze geht los in einem vom Bürgerkrieg total ausgebeutelten und eigentlich mitten in einer ganz, ganz schweren wirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Krise steckenden Texas.
1: Das ja. ist auch allgemein wahrgenommen als so das Land, der Chaos.
0: Aber rollen wir noch mal ein bisschen zurück. Wir haben es ja bereits ein bisschen erwähnt, der Bürgerkrieg. Ne? Meine, der Bürgerkrieg hat uh -huh. das Land gespalten und hat sehr tiefgreifende Änderungen auch bewirkt. Und Ich rede jetzt hier nicht nur von den gesellschaftlichen Änderungen, die da waren und von den technologischen Veränderungen. Wir haben es ja auch bereits erwähnt, so mit der Massenproduktion und der Industrialisierung. Aber sie hat auch sehr massive andere Umbrüche bewirkt vor allem äh, in den Nordstaaten, um quasi die Versorgung der schon auch der Soldaten an der Front, aber auch der Bevölkerung in den Städten gewährleisten zu müssen, hat eine Art Verschiebung der Ernährung stattgefunden. Vor dem Bürgerkrieg wurde tatsächlich gar nicht so viel Rindf Rindfleisch konsumiert in den Vereinigten Staaten. Aber während dem Krieg äh, sollte sich quasi eine, eine Änderung einstellen, dass mehr und mehr Leute darauf gesetzt haben, auf in Fässern gepökeltes, gesalztes oder halt eben später auch eingedostes Fleisch zu konsumieren. Mhm. Also gerade an der Ostküste und im Norden ist der Bedarf an Fleisch massiv gestiegen während dem Bürgerkrieg, weil es gab neue Technologien zur Haltbarkeitmachung. Du konntest das Ganze kompakt eindosen, verpacken, lagern und verschiffen, was mit anderen Gütern, mit anderen Lebensmitteln nicht ganz so gut geht. Zumal auch als essfertiges Endprodukt. Das hat dazu geführt, dass während des Bürgerkriegs und dann als auch als der Bürgerkrieg vorbei war, der Bedarf an Fleisch enorm gestiegen ist. Also extra in, in, an Orten wie Connecticut oder Chicago entstanden ganze Schlachtbetriebe, groß eigentlich schon industrialisierte Anla äh Anlagen, die sich nur darauf spezialisiert haben, in Windeseile zu Schweine und Rinder auseinanderzunehmen, sofort in Dosen zu verpacken und in die ganzen Staaten zu verschicken. Da hat es geholfen, dass Chicago auch sehr gut angebunden war an die Eisenbahnnetze. Ja, übrigens
1: nochmal ein weiterer kleiner Exkurs. Oh, ich bin heute in Exkurslaune. Ähm, ein sehr bekanntes Dosenfleischprodukt, das wir alle heute kennen und dessen Name synonym für Überproduktion und massenhafte Verfügbarkeit ist ist 1937 in Minnesota von der Hormel's Food Corporation erfunden worden. Und zwar Spam. <lacht> Nämlich unter dem Namen Hormel Spiced Ham, daher der Name.
0: Wobei, das ist ja Schweinefleisch und nicht äh, Fünnfleisch. Ja, genau, ja, in dem Fall ist Schweinefleisch. Aber
1: ja. äh, wie gesagt, auch äh, eingedostes Fleisch. Das mhm. ist ja quasi das, äh, das Paradebeispiel für eingedostes
0: Fleisch. Wobei, in der Zeit war es wohl eher Corned Beef oder solche Sachen. Ja. Ähm, aber nichtsdestoweniger. Zur gleichen Zeit in den Südstaaten. Die Nordstaatenarmee, wir haben es ja auch in der Folge mit Robert Smalls erwähnt. Ich habe es versprochen, ne, diese Bürgerkriegsfolgen, die haben auch sehr viel mit dem Wilden Westen zu tun. Ähm, mhm. Eine Strategie der Nordstaatenarmee war es ja, den Süden wirtschaftlich komplett zu isolieren. Von Fernhandel und auch von den Möglichkeiten, untereinander Handel zu treiben. Mhm. Da war natürlich in allererster Linie eine, eine Blockade der Seelinien extrem wichtig. Und dementsprechend sind auch die ganzen Häfen blockiert worden. Es war also unter anderem wurde da auch Galveston blockiert, um eben diesen gesamten Golf-von-Mexiko-Handel abschneiden zu können. Und quasi ja, Texas von Süd- und Mittelamerika quasi abzuschneiden und zu isolieren. Und auch zu unterbinden, dass es zum Beispiel Seeroutenverbindungen zwischen Florida und Texas geben könnte. Hinzu kommt, dass Texas auch vor dem Bürgerkrieg sehr agrarisch geprägt war. Und es war damals schon, also vor dem Bürgerkrieg, Süd-USA Zentrum der Rinderzucht. Allerdings hatte Rinderzucht zu dem Zeitpunkt noch nicht so eine Bedeutung. Als dann Texas auf Seiten der Konföderation in den Krieg eintrat, 1861, sie war nicht von Anfang an dabei, aber einige Monate später sind sie dann in die Konföderation eingetreten, haben dann mhm. im Laufe der Bürgerkriegsjahre mehr und mehr Rinderzüchter und ihre Söhne und auch Angestellten die Ranches verlassen, um in den Krieg ziehen zu können. Mit der Folge, dass die, das Vieh in dieser Zeit in erster Linie sich selbst überlassen wurde.
1: Mhm. Ja.
0: Der Krieg hat sehr viele Plantagen. Texas war auch ganz groß im, in der Bauboll, im, also hatte doch auch im Norden vor allem zahlreiche Baumwollplantagen. Der Krieg hat ziemlich hat sehr viele dieser Ranchen, also eben auch wegen der wirtschaftlichen Vernachlässigung über die Jahre, gerade die landwirtschaftlichen Betriebe haben darunter sehr gelitten. Als allerdings die Rinderzüchter zurückkamen, mussten sie feststellen, dass das Rind, das quasi auf der texanischen Ebene in der Prärie komplett sich selbst überlassen war, wunderbar gedeiht ist. Wir haben sich quasi nur selber überlassen, Wir waren nicht eingepfercht oder sonst irgendwas, haben sich ausgebreitet mhm. und Schätzungen zufolge kamen die, kamen die Texaner aus dem Bürgerkrieg zurück und mussten feststellen, dass mindre, mindestens mittlerweile mindestens 5 Millionen Rinder in Texas so einfach nur frei rumlaufen. Okay, ja,
1: das klingt so, als ob sich ihre Assets, um es so mal auf Neudeutsch zu sagen, über Nacht vermehrt
0: hätten. Das einzige Problem ist, dadurch, dass in Texas jetzt so ein gigantisches Überangebot an Rindern vorhanden ist, Braucht keiner Rinder oder Rindfleisch. Ne? Mhm. Es kommt dann auch noch dazu, dass unmittelbar nach dem Krieg die unmittelbaren angrenzenden Bundesstaaten wie Kansas oder Missouri Rinderhandel mit Texas erstmal verboten hatten, weil ja. texanische Rinder die Gefahr bargen, über Zecken das sogenannte Texas Cattle Fever zu übertragen. Und die, Rinder, die, 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 die Rinderzüchter aus Kansas und aus Missouri wollten nicht, dass die texanischen Rinder diesen, diesen Erreger, diese Krankheit einschleppen. Und deswegen wurden da Gesetze erlassen, die speziell erstmal den Handel mit texanischen Rindern unterbanden in diesen Staaten. Das heißt also, die Texaner konnten, sie hatten kaum oder hatten eigentlich zu diesem Zeitpunkt noch keine Eisenbahnlinien runter nach Texas. Sie hatten ein Überangebot an Rindern innerhalb des eigenen Staates naja, hat keiner Rinder gekauft. Die Schätzung war, naja, zu diesem Zeitpunkt, ein ausgewachsenes Rind das hat keine 10 Dollar gebracht, wenn du es verkauft hast.
1: Mhm. Oh, okay, 10 mhm. Dollar für. Ja, inflationsbereinigt ist es immer noch. Ja, was würden 10 Dollar heutzutage sein? Aber ähm, es ist trotzdem noch sportbillig.
0: Also, ähm, es gibt eine Schätzung, die sagt dass äh, als der Krieg vorbei war, 1865, hat ein ausgewachsenes Rind 9,52 Dollar gebracht, was ungefähr auf 170 Dollar heute kommt. Okay. Zur selben Zeit hat ein ausgewachsener, also ein drei Jahre alter Stier in Massachusetts 86 Dollar gekostet.
1: Oh, okay. Mhm. Wow, krass.
0: Also es war hier eine, eine, man kann es so in wirtschaftlichen Floskeln ausgedrückt sagen, es war hier ein, unglaublich Unaus, also ein unglaubliches Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage in den jeweiligen Regionen.
1: Mhm. Mhm. Wow.
0: Die Frage war eben nur, wie kriegt man die Rinder von A, von A nach B? Ich meine, wir reden hier von enormen Distanzen. Wenn ich jetzt sage, ich habe San Antonio in Texas und ich möchte nach, nach Boston in Massachusetts... Ja, da muss ich locker, flockig über 2000 Meilen zurücklegen. Und ja, das ist schon einiges. Vor allem, wenn man kein
1: Auto unterm Arsch hat, das es mit 100 km/h tut.
0: Kein, kein Auto unterm Arsch, also über 3000 Kilometer mhm. über Stockstein und ohne ausgebaute Straßen. Mhm. Mhm. Ähm, und in dem Fall halt auch, das Problem war eben zu diesem Zeitpunkt in Texas noch keine ausgeprägten Eisenbahnrouten. Mhm. Dennoch... 1867, also es gibt mehrere Faktoren, die zu diesem Rinderboom in den Vereinigten Staaten geführt haben, die dafür ges gesorgt haben, dass Rinderzucht auf einmal eines der attraktivsten äh, Wirtschaftsfelder der Vereinigten Staaten waren und quasi dadurch der Westen, der wilde Westen auch so ins Blühen gekommen ist. Mhm. Maß maßgeblich dafür sind mehrere Personen in Texas insbesondere hervorgehoben wird ein Mann, äh, ein Rancher namens Charles Goodnight. Charles Goodnight war, vor dem Bürgerkrieg war Texas Ranger, tatsächlich. Mhm. Also einer von diesen berüchtigten Gesetzeshütern, die diese, also diesen paramilitärischen Gesetzeshütern, wenn man so will, die dieser Staat hervorgebracht hat. Ähm, hatte sich dann auch auf Rinderzucht verlegt. Und naja, als er dann äh, nach dem Bürgerkrieg zurückkam, musste, äh, hat, auch, hat auch er festgestellt, also hat er auch dieses absolute Überangebot an Rindern in Texas festgestellt. Aber mhm. wie, wie ja. bereits erwähnt, das Problem ja war, wohin absetzen. Weil äh, Missouri oder Kansas oder Mississippi war der Handel zunächst zumindest verwehrt. Er hat dann auf seine Erfahrungen im Bürgerkrieg zurückgegriffen. Zum einen war ihm bekannt, dass wenn jemand einen enormen Bedarf hatte an Fleisch, an Rindfleisch, dann war das die US-Armee. Die haben während dem Bürgerkrieg schon gesetzt, feste Kontingente an Fleischversorgung für ihre Soldaten gehabt. Die hatten einen sehr hohen Bedarf. Mhm. Und was dann auch noch dazu kam, waren die Indianerkriege mal wieder.
1: Mhm, mal wieder.
0: Im Juni 1866 tat sich Charles Goodnight mit einem weiteren Rancher zusammen, namens Oliver Loving, mit dem Ziel, 2000 Rinder zu verkaufen. Die Preise in Texas waren ins Bodenlose gefallen, hatten wir bereits erwähnt. Sie hatten allerdings einen neuen Absatzmarkt anvisiert, und zwar bei Militärforce in New Mexico. Die Indianerkriege okay. waren nach dem Bürgerkrieg gerade wieder aufgeflammt, beziehungsweise auch Während des Bürger Also unmittelbar nach dem Bürgerkrieg wurde, wurden sehr viele Native Americans, sehr viele Stämme ähm, zwangsumgesiedelt und erstmal in Camps stationiert. Aber die mussten auch irgendwie versorgt werden. Speziell in New Mexico, in der Nähe von Fort Sumner, waren über 8000 Navajo interniert worden. Und Charles Goodnight und Oliver Loving kamen auf die Idee, ihre Rinder oder einen, Groß einen großen Teil ihrer Rinder nach Fort Sumner zu treiben, um in der Armee einen guten Absatz zu finden. Mhm. Im Juni 1866 brachen also die beiden Männer los, zusammen mit 18 Cowhands, Cowpunchers, Kettleherders, mhm. das, was wir heute als Cowboy verstehen, um 2000 Rinder nach Fort in Mexiko, also westwärts tatsächlich erstmal zu treiben. Ähm, die Route, die Welten war auch deswegen, sie gingen erst Richtung Süden tatsächlich und dann westwärts, um von unten nach in, in ins New Mexico Territory reinzugehen, weil der direkte Weg quer durch Texas zu dem Zeitpunkt auch relativ wild war. Ähm, wie gesagt, wir haben ja von den Indianerkriegen geredet und speziell verschiedene Stämme an Apachen und Comanchen waren zu diesem Zeitpunkt nicht gerade sehr erfreut über die Behandlung, die sie äh, gekriegt haben und haben auch den Bürgerkrieg genutzt, um quasi ein bisschen auf Rachefeldzug zu gehen. Vergeltung zu üben für das Unterricht, das ihnen getan worden ist. Die Gründe seien mal dahingestellt. Tatsache war, dass dieser Mittelwesten von Texas relativ gefährlich war zu diesem Zeitpunkt. Also machten Loving und Goodnight einen Umweg erst südwärts und dann westwärts, um eben diese, diese zentralen Plains zu umgehen und kamen dann nach Fort Sumner, wo sie tatsächlich in der Armee einen sehr willigen Abnehmer fanden. Die Armee war auch tatsächlich daran interessiert, ihnen ihre. Äh, einen, einen Großteil ihrer Rinder gleich direkt fürs Schlachten und fürs Fleisch abzukaufen, zu einem ordentlichen Preis, nicht unbedingt den Preisen, die sie an der Ostküste äh, bekommen hätten, aber doch irgendwie. Letztendlich konnte äh, Goodnight sein, einen Großteil seiner Herde für 12.000 Dollar an die Armee verkaufen dort. Woran die Armee allerdings nicht interessiert war, waren die 800 Zuchtrinder, Zuchtbullen, die sie auch dabei hatten. Während also Charles Goodnight erst einmal das Geld nahm und nach Texas zurückkehrte, gleich mit dem Ziel, mehr Land und vor allem mehr Rinder zu kaufen, denn er hat jetzt einen sehr profitablen Handelspartner erschlossen, zog sein Partner Oliver Lo Loving weiter Richtung Norden, in der Hoffnung, in Colorado bei den Eisenbahnköpfen irgendwie einen Rinderzüchter zu finden, der Interesse hat, ihm die 800 Zuchtbullen abzukaufen. Der Weg führte ihn erstmal weiter nach, nach Denver. Dort, dort, mhm. kauften sie, dort konnten sie die 800 Rinder gut verkaufen, denn in Denver, in Colorado, war bereits die Kansas-Pacific Railroad angeschlossen, die einen direkten Weg über Kansas City bis nach St. Louis und von St. Louis nahezu die gesamte Ostküste bieten konnte. Mhm. Und dort, okay. da hat man dann jetzt dieses, äh, dieses Prinzip entdeckt, hier besteht eine gute Route um die Rinder an einen Kopfbahnhof zu bringen, der von dort aus die Rinder direkt an die Ostküste bringen kann. Bei einer späteren Route, ein Jahr später, kamen sie bis, kommen sie noch weiter bis nach Cheyenne in Wyoming. 1867 hatte nämlich in der Nähe von Cheyenne auch ein anderer Rinderzüchter mit dem Namen John Wesley Eilif angefangen, dort auch eine größere Herde aufzubauen, speziell mit dem Ziel, die Eisenbahn-Cruise der Union Pacific, die eben direkt durch Cheyenne ging und die, die den Westen und den Osten miteinander verbinden sollte, mit Rindfleisch zu versorgen. Und Iliff wurde direkt dann zu einem Handelspartner von Oliver Loving und Charles Goodnight und kaufte ihnen mehrere der Zuchtbullen ab, um wiederum oben in Wyoming eine Rinderzucht zu eröffnen. Und Cheyenne ist deswegen so bedeutend, weil von Cheyenne aus konnte man direkt eine durchgehende Eisenbahnlinie haben, bis nach Chicago, wo die ganzen großen Schlachthöfe waren seit dem amerikanischen Bürgerkrieg. Und so entstand jetzt plötzlich eine Wirtschaftskette, die vorher so noch keiner erahnt hatte und die sehr lukrativ werden sollte. Ich meine, ja, wir reden hier von gigantischen Distanzen. Mhm, ja. Na, wir haben es wir erwähnt, also... Ähm, 3000 Kilometer. Genau. Wir hatten von einer anderen Route ge äh, ge gesprochen, aber ähm, also Charles Goodnight brach auf in Texas, sagen wir mal einen Ort namens Fort Griffin, und trieb seine Rinder teilweise bis nach Cheyenne in, in Wyoming. Und man darf jetzt nicht vergessen, nicht nur sind das gigantische Distanzen. Also in dem Fall sind, das ist deutlich kürzer, es sind keine 2000 Meilen, es sind nur... 800 Meilen direkt aber sie mussten ja den Umweg gehen sie konnten nicht direkt durch die Mitte von Texas also mussten sie über New Mexico bis hoch nach Colorado, es waren schon so über 1000 Meilen kann man so sagen und mhm. man kann jetzt die Rinder nicht nonstop treiben natürlich, die reiten nicht Tag und Nacht also ein Cowboy auf Pferd ja, reitet nicht Tag und Nacht durch ein Rind kann theoretisch an einem einzigen Tag bis zu 40 Kilometer weit laufen so ist das so nicht aber wenn die nur laufen, dann verlieren die permanent an Gewicht.
1: Ja, und das wäre schlecht.
0: Das heißt, die Rinder konnten immer nur kürzere Stecken getrieben werden, so 20, 4, 20 bis 25 Kilometer, 15 Meilen, mussten dann anhalten und mussten gut futtern. Das heißt, im Endeffekt, es konnte bis zu zwei Monate dauern, bis so ein Rindertrieb abgeschlossen war, bis man wirklich von der Ranch, so die Zeit zwischen, man ist von der Ranch äh, aufgebrochen, bis dass man zu einem Eisenbahnknotenpunkt gekommen ist, um die Rinder abzusetzen. Uh -huh. Aber es lohnt sich durchaus, denn ein einziger solcher Rundtrip, wie gesagt, die äh, Rinder waren billig in Texas aufzuziehen, aber bereits mit dem ersten diesen Rundtrips hat Charles Goodnight einen guten fünfstelligen Betrag abgesetzt. Und Geschäftsmann, wie er war, hatte er den sofort genommen und sofort in weitere Rinderherden investiert. Ein weiterer Mann, der dann, der hier auch eine Schlüsselrolle spielen sollte, ist ein gewisser Joseph McCoy. Auch er gehörte zu den Leuten, die erkannt haben, dass in Texas oder in New Mexico auch zunehmend dann Rinder auf der freien Ebene wunderbar gedeiht haben in den letzten Jahren und quasi da nahezu im Überfluss vorhanden waren, während sie an der Ostküste horrende Preise dafür verlangten. Deswegen kam er auf die Idee, dass es wichtig werden könnte, einen zentralen Umschlagplatz zu finden für einen Rindermarkt, um eben Rinder zu kaufen, der idealerweise mhm. direkt an die Eisenbahnlinien angeschlossen ist. Mhm, ja, okay. Um, um quasi die Rinder sofort verladen und an die Ostküste transportieren zu können, wo es dann über die Eisenbahn nur wenige Tage dauert. Es dauert vielleicht ein, zwei Monate, bis die angekommen sind im, am Rindermarkt. Aber wenn sie da erstmal angekommen sind, dauert es nur noch wenige Tage und sie sind an den Schlachthöfen. Und von dort weiter in die, in die Ostküste heraus. Also kam dieser McCoy mhm. auf die Idee, im Westen von Kansas an einem ganz kleinen verschlafenen Nest, das zu diesem Zeitpunkt war, nichts anderes war als eine kleine Auffüllstation für Kohle und Wasser für Eisenbahnlinien, wo ein kleiner, ein kleiner Handelsposten bestand mit einer Übernachtungsmöglichkeit, aber ansonsten nichts, kein Ort, keine, keine nennenswerte Bevölkerungszahl, gar nichts. Und er stellte dort ein Hotel hin, er stellte dort einen Rindermarkt hin, eröffnete ein Büro und eine Bank mit dem expliziten Ziel, dass Rinderzüchter aus Texas und aus New Mexico ihre Rinder dorthin nach Kansas treiben können, ohne dass sie sie in Kansas verkaufen müssten, sondern sie direkt über ihn an die Großhändler am Osten verkaufen und quasi dort im Groß das die, die Rinder direkt an die Ostküste bringen, über die Eisenbahnlinien. Okay. Der Ort an dem er dieses, dieses, äh, diesen Plan in die Tat umsetzte, trug den netten kleinen Namen Abilene. Ja,
1: die berühmte Rinderstadt.
0: Die berühmte Rinderstadt. Er, er setzte diesen Plan auch 1867 in die Tat um. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich auch Charles Goodnight und Oliver Loving. Oliver Loving sollte 1867 auf einem seiner Trails sterben, leider während eines Indianerüberfalls. Ah, okay. Bevor er starb, hatten die beiden allerdings bereits einen der etablierten Rindertrails erschlossen, der es ihnen eben erlaubte, Rinder von Texas über New Mexico durch Kansas, Colorado bis hoch nach Wyoming zu treiben. Der berühmte mhm. Goodnight Loving Trail sollte dann. Also ah, okay. Die beiden taten sich dann auch sehr früh, also auch als Oliver Loving noch lebte, mit einem weiteren Rinderzüchter aus New Mexico zusammen, mit einem Rinderzüchter namens Jesse Chisholm. Und wer schon mal von dem Chisholm Trail gehört hat, der okay. äh, mhm. hat, weiß jetzt auch, wo er den Namen her hat. Jesse Chisholm erkannte dann auch, die drei Männer erkannten nämlich, dass wenn sie sich zusammentun, können sie mhm. nicht nur die langen Strecken relativ sicher beschreiten, sondern sie können halt ihre Kräfte bündeln und mit ihren Männern noch mehr Rinder transportieren. Ne? Ich meine, so ein einzelner, so ein einzelner Rindertrail der zum Beispiel von Texas nach Kansas dann führte, als dann Abilene etabliert war. erfasste in einem einzigen Trail etwa 3000, äh, 3000 Rinder, die mit 10 Cowboys und drei Pferden pro Cowboy, damit die Pferde frisch bleiben können, ähm, betrieben wurden. Uh -huh. ja klar. Und die haben wirklich in Schichten gearbeitet. Und jetzt sind wir bei diesem Arbeitsalltag von den Cowboys. Ne? Die haben in Schichten gearbeitet, um die Rinder 24 Stunden am Tag bewachen zu können, sie tagsüber in die richtige Richtung treiben zu können, sie nachts zu bewachen, um Überfälle zu verhindern, um Diebstähle zu verhindern. Da war ein Koch not äh, notwendig. Charles Goodnight hat, um diese langen Rinder-Trails bewerkstelligen zu können, eine kleine Erfindung getätigt auch. Den sogenannten Chuckwagon. Und das ist wenn man das in Western-Filmen irgendwie auch so kennt, der Kerl mit dem Planwagen, wo irgendwie ein Maultier oder ein Ochse davor gespannt ist, an die die Pfannen hängen und wo eine mhm. große Box, ja. eine große Kommode mit Schubläden drauf sind, wo die Pfannen dran hängen und die Töpfe und wo er alle Gewürze und das getrocknete Fleisch und alles hat, was er braucht. Diesen Chuckwagen hat Charles Goodnight angeblich selbst erfunden, indem er einen Studebaker-Planwagen genommen hat und quasi diesen Planaufbau entfernt hat und dort eben eine gezimmerte Kommode einrichten hat lassen, um eben dort alles unterzubringen zu können, was dieser Koch braucht. Und dieser Koch war, der war alles. Der hat mit den Weg gefunden, der hat den Rastplatz bestimmt, der hat für die medizinische Versorgung der Cowboys auf diesem ganzen Track ge gesorgt. und war eine der wichtigsten mhm. Personen auf diesem Trail.
1: Wieder mal der Koch. Wieder mal der Koch. Und der Koch geht nicht. Du nix.
0: legst dich nicht mit dem Koch an. Koch war auch derjenige, der für die medizinische Versorgung und in der Regel auch für den Alkohol zuständig war. <lacht> ja, okay, gut, ja, wichtig. Ja. Diese Konstruktion sorgte dann letztendlich dafür, dass Eberlin innerhalb von wenigen Jahren von einem kleinen verschlafenen Nest regelrecht zu einer gigantischen Boomtown wurde, die 1868 bereits geschätzt 40.000 Rinder verschiffte. 1871 war dann der, äh, der Rindermarkt und die, die, ganze, der, die ganze Rindertrieb, die Rinderwirtschaft so lukrativ, dass teilweise 5000 Cowboys täglich durch Ebelin kamen.
1: Mhm, okay, wow.
0: In Ebelin wurden die Rinder verkauft, in Abilene haben viele Cowboys ihren mhm. Lohn erhalten, in Abilene haben viele Cowboys nach Wochen, wenn nicht sogar monatelangen Track einmal irgendwie durchschnaufen und sich ausruhen können. Und dann ordentlich ein trinken können und mal wieder Spaß haben können. Und naja, äh, you know the drill. You know the drill.
1: Wenn Leute lange unterwegs sind und jetzt endlich Geld kriegen und Gelegenheit ob's haben. Ob es
0: ein Piratennest ist oder ob es ein, eine Horde, Horde Cowboys sind, die endlich nach einem langen Track in der Lage sind, sich die Kehlen zu befeuchten und mal wieder ein bisschen Spaß zu haben in einem Saloon, den sie zwei Monate lang nicht gesehen haben. Da geht es dann ordentlich rau zu. Übrigens auch, es gibt eine Geschichte, die sagt, dass... Ähm, McCoy hat, bevor er von Chicago aus aufbrach, um in Abilene sein Glück zu versuchen mit der Rinderzucht, dass er gesagt hat, innerhalb von zehn Jahren schafft er 200.000 Rinder nach Chicago. Mhm. Ähm, innerhalb von vier Jahren waren es zwei Millionen. Mhm. Und das hat dann den, das geflügelte Wort, die Phrase geprägt in der amerikanischen Sprache It's the real McCoy für eine solche Leistung.
1: Ah, okay.
0: Ebelin, Kansas, übrigens auch in einer anderen Hinsicht, äh, Hinsicht wichtig. Abilene hatte, naja, es war eine wilde Stadt, da ging es ordentlich zu. Die ersten Jahre sorgte ein, ein Town-Marshal namens Tom Smith, genannt Bear River Smith, für Recht und Ordnung. Er war, angesehen, aber, äh, er war bei den Bewohnern der Stadt angesehen, aber bei den Cowboys nicht unbedingt beliebt. Nach seinem Ableben, das ziemlich blutig und grausam war, und ich würde mal vorschlagen, über, Bear, über Tom Bear River Smith machen wir auch mal eine eigene Folge, Wurde mhm. jemand anders Town Marshal von Ebelin, Jemand, der einen sehr guten Ruf genoss, um auch wirklich mit rauen, groben Gesellen gut umspringen zu können? Jemand, den sie, der gefürchtet war und respektiert als ein Revolverheld und als ein Mann, der es versteht, das Recht in die eigenen Hände zu nehmen? Ähm, lass mich raten, es ist ein, ein bekanntes... Äh, ein es ist jemand, Name. über den wir schon geredet haben. Ah, Wild okay. Bill Hickok. Ich wollte gerade sagen, anderes. es
1: muss ja Wild halt Bill sein.
0: Genau. Aber auf jeden Fall, also das, das, ist, das soll nur so einen Geschmack geben, so wie der Rindermarkt so gigantisch geboomt, äh, geboomt hat. Ähm, und mhm. in Texas, in New Mexico, dann auch in Colorado, überall, wo viel freies Land war, äh, erkannte man plötzlich das Potenzial für dieses texanische Modell der Rinderzucht. Weil man braucht ja nicht viel, um so eine Rinderherde aufzubauen die Rinder sind auf freiem Land und da ist diese Open Range ins Spiel gekommen. Die waren nicht eingezäunt oder dergleichen, sondern die haben mhm. auf freiem Land, das zu diesem Zeitpunkt naja, föderales Land war, also solange das Land nicht besiedelt war, gehörte es offiziell der Regierung. Man konnte die mhm. Rinder drauf, drauf laufen lassen, die haben gegrast, haben sich selber ernährt. Und wenn sie drei Jahre alt waren und genügend Fleisch auf den Rippen hatten, dann wurden sie eingesammelt, wurden getrieben zwei Monate lang und wurden für einen Riesen-Reibach verkauft. Das heißt also, Rinderzucht wurde äh, hat enorm geboomt. In Wyoming, ja. als dann in Wyoming in den 1870er Jahren, als da dann auch im Zuge der Indianerkriege die Northern Cheyenne und die Arapaho, sagen wir mal, verdrängt worden waren.
1: Mhm, nennen wir es mal mhm. verdrängt
0: haben auch da sehr viele Leute ein Potenzial, das Potenzial erkannt, weil hier ist mit den Indianern verschwanden auch die Bisons. Und jetzt war mhm. viel freies Land da mit einem... Wyoming hat, hat zwar extrem harsche Sommer und extrem kalte Winter, also die Klimaverhältnisse sind mhm. nicht gerade... Äh, nicht gerade ähm, na ja. Es gibt einen Grund, warum Wyoming auch heute noch relativ dünn besiedelt ist, sagen wir es mal so. Aber... Es gibt trotzdem ganzjährig, auch bei Wind und Regen und, und Sonnendürre, in der Regel ganzjährig Gras auf der Prärie. Und dieses uh -huh. Gras es ist halt äh, so beschaffen, dass es selbst nach Frostschaden am Stängel wieder nachwachsen kann. Da haben Leute auch die, die Attraktivität für die Rinderzucht gesehen und deswegen ist halt auch Wyoming dann plötzlich als Rindertra rinderzucht gesehen worden. Da kamen dann Investoren, also eine, eine schöne Geschichte gibt es für Wyoming, da kamen dann zwei Brüder aus England, die fruin brüder in den 70er Jahren nach Wyoming, als dann das Land, in Anführungsstrichen, frei geworden war. Und kamen dann mit der Idee, äh, man muss ja nicht viel Land haben. Es gab zwar so den Homestead Act, der quasi den Leuten, da wo man ein Haus drauf errichtet hat, wenn man das Land erwirtschaftet hat, hat es nach einiger Zeit gehört. Aber man musste ja das Land nicht besitzen, um die Rinder drauf treiben lassen zu können. Und wenn man das Land nicht besitzen muss, muss man für das Land natürlich auch keine Steuern und nichts zahlen. Also haben sie eine riesige Ranch gegründet, auf der sie zeitweise über 150 Cowboys beschäftigten. Bis 1882 okay. beanspruchten sie 2 Millionen Acre Land, was, okay. was oh. über 8000 Quadratkilometer sind haben aber davon nur 160 Acre tatsächlich besessen. Und auf diesen 2 okay. millionen Acre land mit 150 Cowboys hielten sie sich je nach Schätzungen zwischen 34.000 und knapp 50.000 Rinder. Hoi, okay. okay, das ist ordentlich. Und das ist eine Ranch, das ist zwar eine extrem große Ranch, mhm. aber das ist nur ein Beispiel von einer Ranch. Und diese beiden Brüder, die kamen aus England und haben, eine Menge Investoren gefunden, aus England auch, um Geld in uh -huh. ihre Ranch-Operation zu stecken, weil sie ihnen irgendwie riesige Renditen versprechen konnten. Also Jahresrenditen von 30 bis teilweise sogar 60 Prozent auf die Investitionen. Oh, wow. Krass. Und ich meine, man muss aber dazu sagen, also selbst ein Charles Goodnight, der durchaus seinen ordentlichen Umsatz gemacht hat, hat permanent Investoren gesucht, um seine Ranch-Operationen zu vergrößern. Er tat sich da zum mhm. Beispiel auch mit einem anglo-irischen Investor zusammen, namens John Adair, mhm. der bereit war, in die Rinderzucht zu investieren. Tatsächlich hat er Charles Goodnight angeheuert, 1800, ähm, 1877, um eine Ranch für ihn in Texas zu betreiben für ein jährliches Gehalt von 2.500 Dollar und eine, Start, äh, eine Startinvestition, die sich so naja, im, fünf, im hohen fünfstelligen Bereich äh, befand. Diese Ranch hat 700.000 acre Land umfasst und Charles Goodnight hat für John Adair diese, diese Ranch bewirtschaftet mit das Zweidrittel des Kapitals, also John, Charles Goodnight übernimmt die gesamte Arbeit, das gesamte Management kümmert sich ums Personal und alles. John, der stellt nur das Geld, kriegt aber, zwei Drittel aller, mhm. kriegt aber zwei Drittel aller Einnahmen und Charles Goodnight bekommt ein Drittel. Also das klingt jetzt nicht nach dem besten Deal. aber. Naja, hey. ich meine, für Charles Goodnight, aus seiner Perspektive, war das durchaus wichtig. Er hat 2.500 Dollar als Festgehalt gekriegt, immerhin. Und zum anderen war das für ihn nur eine Investition, um es in die gesamten anderen Operationen, die er hatte, zu stecken. Denn diese eine Ranch ja, okay, gut. diese eine Ranch mhm. war vielleicht 700.000 Aker groß aber Schätzungen sagen, zu seiner Höhepunkt hat Charles Goodnight bis zu 20 Millionen Acre in Texas mit Rindern besetzt. Mhm. Also dann gehörten zwar andere Ranches, die er mit bewirtschaftet hat, mit gemanagt hat, mit dazu, aber na, um das mal ins Vergleich zu kriegen. Und für John Adair hat es sich auch gelohnt, denn fünf Jahre später, als dann dieser Vertrag abgelaufen war, 1882, abzüglich aller Investitionen und abzüglich allem, was er, an Charles Goodnight gezahlt haben, betrug der Reingewinn von John Adair an dieser Rinderoperation etwas mehr als eine halbe Million Dollar. Mm, okay. Mhm. Oh, das ist doch einiges. Also an sowas merkt man, dass sich das gelohnt hat und jede Menge Leute haben sich das dann auch wirklich sich geleistet, eine Ranch zu haben. Der spätere US-Präsident Theodore Roosevelt hat in den Dakotas in den 80er Jahren eine Ranch betrieben obwohl er so gut wie nie persönlich da war. Also diese sehr viele dieser großen Ranch betreibt. Also Charles Goodnight hat sein ganzes Leben lang höchst persönlich an der Spitze der Ranch gearbeitet. Für ihn war das wichtig. Aber sehr viele Aha. von diesen Ranchern, die dann später als Invest Investoren kamen oder dergleichen, die das Ganze quasi als eine große Gewinnsache gesehen haben, die, naja, gerade in Wyoming, sehr viele kamen aus England und haben quasi die Sommer in Wyoming verbracht. In Wyoming hat sich eine ganze Organisation gebildet, die Wyoming Stock Herders Association, die eine enorme wirtschaftliche Macht in sich gebündelt hat. Die Leute hatten Geld. Der Rinderhandel hat noch mehr Geld gebracht. Und Wyoming hatte vielleicht 20.000 Einwohner, also de, das gesamte Territorium Wyoming, aber hatte halt mehrere hunderttausend, wenn nicht sogar Millionen von Rindern. Mhm. Sodass sich ein Ort wie Cheyenne, die Hauptstadt von Wyoming, wegen dem Geld, das die Stock Herders Association da reingesteckt hat, ein eigenes Opernhaus leisten konnte zum Beispiel.
1: Oh, wow, okay.
0: Die Wyoming Stock Growers Association, darf man nicht vergessen, 1872 mhm. gegründet und wurde dann eine, eine, eine Organisation gegründet von Ranchern und Rinderzüchtern, die innerhalb von wenigen Jahren wegen des großen wirtschaftlichen Einflusses, den sie hatten, auch einen gewaltigen politischen Einfluss hatten. Das sollte dann später auch nochmal mhm. sehr wichtig werden. Die haben dann nämlich auch angefangen, sehr bald darauf auszuwirken, dass Gesetze in eine Richtung gedreht werden, die halt möglichst günstig waren für die Rinderzucht. Mhm. Aber ja. Okay, ja. Aber ja, da sind wir dann und das ist das, da ist dann dieser Rinderboom so richtig losgegangen. Äh, das wurde dann zu einem internationalen Wirtschaftsfaktor. 1867 hat zum Beispiel England etwa 1732 Tonnen Rindfleisch aus den USA importiert. 1878 waren es bereits 30.000 Tonnen. Und in der Zeit, also wenn man sich dann das überlegt, wir reden hier eben von diesen riesigen Rinderranches, in die sehr viel Kapital gesteckt wird. Und, was dann so, und da war, wurden hunderte von Leuten beschäftigt. Ähm, wie gesagt, diese Ranch, die die beiden englischen frühen brüder in Wyoming gebaut haben, die 76, mhm. wurde die meistens genannt nach, genannt nach dem Brandzeichen. Offizieller Name war die Powder River Cattle Company, aber alle, alle im Ort nannten sie nur die 76, hat 150 Cowboys mhm. äh, beschäftigt und genau in dieser Zeit, und da kommt das eben, das ist dieses Bild und da wurde dieser, dieses Ideal vom Cowboy dann geboren. Und du hast dann diese Idee, anderen Ort, andernorts so in Arizona oder in Colorado schuftest du vielleicht in der Goldmine für eine Bergbaugesellschaft. Oder du schuftest uh -huh, für ja. eine Eisenbahngesellschaft, an der Eisenbahn legst Gleise und dergleichen. Das sind auch harte Knochenjobs, die du für jemand anderen angestellt machst und wo du halt wirklich kaum eine freie Freizeit oder Freiheit hast. Uh -huh. ähm, oder du bist an der Ostküste und du bist bereits so ein Lohnsklave in der Fabrik und arbeitest uh -huh. komplett irgendwie. Ne? Auch, ja. auch die Schlachthöfe in Chicago, als dann in den 1870er Jahren das die Erfindung aufkam, dass Waggons gekühlt werden konnten. Mhm. Da, da ging das, da, da ist es dann erst so richtig explodiert, weil dann musste ja das Rind, Rind nicht mehr Leben transportiert werden. konnte konntest es gleich schlachten und gleich die gekühlte Ware direkt an den Endverbraucher liefern. Mhm. Ähm, ja. Und gleichzeitig, also während du quasi anderswo wirklich absolute grässliche Arbeitsbedingungen hast, in den Kohleminen oder in den Fabriken, hast du gleichzeitig mhm. den Cowboy auf der Ranch, der den ganzen Tag im Freien ist, und an einem Ort wie in Wyoming, klar, er ist eigentlich nur ein Saisonarbeiter. Ne? Er wird gebraucht, wenn Trails mhm. sind oder wenn halt die Hochsaison ist, wenn die Rinder zusammengetrieben werden. Da wird jede Hand gebraucht, die man kriegen kann. Und da werden halt schnell Dutzende, ja. Hunderte Leute beschäftigt. Wenn dir dein Chef nicht pa passt oder wenn du das Gefühl hast, du kriegst nicht genug Geld, dann packst du einfach deine Taschen. Und reitest weiter zur nächsten Ranch, weil du weißt, auf jeden Fall, da mhm. suchen sie jemanden, der dich brauchen kann.
1: Ja, da sind wir jetzt wieder beim, beim Eingangs erwähnten, dass der Cowboy quasi so das, der, der freie Mann ist, das Gegenmodell zu dem äh, Lohnsklaven. Genau.
0: und es war noch besser, weil äh, gerade in dieser saftigen Zeit, ein Charles Goodnight hat sich gerühmt, mhm. dass jeder bei ihm willkommen war. Wer zu ihm auf die Ranch gekommen hat und ein Stück Brot gebraucht hat oder was, zu Abendessen, was zu essen gebraucht hat, der hat etwas zu essen bekommen. Jeder war willkommen. Und klar, in der Zeit hat man es sich das auch gut, super leisten können, aber es war auch unter dem Aspekt, naja, man weiß ja nie, wann man jemanden als Arbeiter braucht. Und in Wyoming war das auch so. Mhm. Die Leute sind gekommen, egal ob sie angestellt waren oder nicht. Wenn sie Hunger hatten, haben sie Essen bekommen. Und vielleicht hat man irgendwann einmal auch ne, die, ihre Arbeitskraft gebraucht. Im Winter hat man zwar nicht viele Arbeiter gebraucht, man hat den Leuten aber trotzdem F Essen und ein Dach über den Kopf gegeben, wenn sie was äh, wenn sie eins gebraucht haben, mhm. weil man weiß ja nie, ob man nicht auf, in der nächsten Saison wieder auf zusätzliche Arbeiter angewiesen sind und dann kann man auf die zurückgreifen. Ne? Man kennt sie bereits. Und, ne? Es war also quasi immer ein offener Tisch, mhm. immer ein gedeckter Tisch für einen Cowboy da. Es war immer irgendwo ein Dach über den Kopf, wenn er eins gebraucht war. Es war immer irgendwo eine Windhütte da. Und wenn gerade keiner da, keiner zu Hause war, naja, dann konnte man halt reingehen und sich zu essen holen. Es wurde akzeptiert. Mhm. Oh, okay. Und da ist es halt eben... Das ist schon sehr liberal. Und das ist halt eben dieses wunderbare, freie Bild. Man hat, klar, der Cowboy, es war eintönig, es war voller Schufterei, er war ein angestellter Arbeiter und er hatte nicht viel Kap äh, Kapital. Er hat sich richtig abgerackert mhm. und am Ende hatte er vielleicht nicht so viel Geld in der Tasche, außer vielleicht am Ende eines langen Trails und da hat er es meistens auf einen Schlag wieder verprasst. Mhm. Aber in dieser Open-Range-Zeit, ne, so vor allem Mitte der 70er bis Mitte der 80er, kann man so sagen, so für eine Zeitspanne 10, vielleicht 15 Jahre, Konnte er problemlos von einem Shop zum anderen ziehen, sein ganzes Hab und Gut an der Satteltasche, vielleicht nur mit einem Gewehr. Er war ein Freigeist, er war kein Lohnsklave, er war nicht geknechtet in den Minen oder in den Eisenbahnlinien oder in den Fabriken, sondern er konnte wirklich hingehen, wo, er, wo es ihm gefällt, konnte sich seinen Chef suchen, der ihm gepasst hat konnte sich sicher sein, mhm. dass wenn er arbeiten wollte, er Arbeit gefunden hat. Und wenn es ihm, ihm genug war, konnte er seine Sachen packen und weiterziehen und einfach das Leben genießen. Das war's. Mhm. Das ist dieses Bild des Cowboys als sein eigener Mann und sein Freigeist. Und in dieser Zeit, Mitte der 1870er, Mitte der 1880er, da hat es auch in vollen Sinne diesen Ruf verdient. Cool.
1: Also das erklärt schon mal sehr, sehr viel. Also Sehr, sehr viel Umstände, vor allem, die zu diesem Bild führen, das wir haben. Mhm. Und es hat nicht nur mit Malboro-Zigaretten zu tun, offensichtlich. Offensichtlich nicht, nein. Es hat ja fast Anklänge von Sozialismus. <lacht> Jeder kann
0: kommen und kriegt zu essen. Naja, ich meine, es ist halt... Wir, ich habe es bereits erwähnt. Ne? West, Western diese, 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 ist eben dieser Konflikt, die Zwänge der Zivilisation gegenüber der Freiheit, der Wildnis oder der, der, der offenen Landschaft. Ne? Und der freien mhm. Natur. Du musst dich zwar verteidigen und teilweise auch für dein eigenes Recht sorgen, aber dafür bist du dieser Freigeist. Da, in diesem Moment und in diesem Höhepunkt der Rinderzucht, dieses Cattle Kingdoms USA, da ist dieser Geist so verinnerlicht und am deutlichsten präsent. Aber, Aha. ich, ja, cool. ich, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, ich rede hier so in der Vergangenheitsform, auch der schönste Boom, der größte Boom, findet mal ein Ende. Und auch der amerikanische Rinderboom sollte einen sehr jähes und sehr abrupten Umbruch erleben, der dieses Bild des Cowboys schlagartig eine neue Richtung geben sollte. Und ja. Uh -huh. Aber wir haben jetzt sehr, sehr, sehr lange über, äh, über den, den Rinderboom und den amerikanischen Rindertraum geredet. Ich würde mal sagen, uh -huh. wir beenden das an dieser Stelle jetzt mal. Und Machen, äh, machen in der nächsten Folge weiter. Bis hierher haben wir geredet ja. über den amerikanischen Rindertraum. Und wer diesen Rindertraum übrigens, wer, wer genau speziell diese Ära und, und diese Phase und diesen Traum erleben möchte, wir haben ja immer unsere Western-Film-Empfehlungen, dem kann mhm. ich sehr die Miniserie Lonesome Dove empfehlen. Mhm. Tatsächlich, äh, Lonesome Dove äh, TV-Western eigentlich ein Western-Roman aus den 80er Jahren und dann aber verfilmt mit Tommy Lee Jones und Robert Duvall in den Hauptrollen. Und Tommy Lee Jones und Robert Duvall verkörpern zwei Cowboys, zwei texanische Rancher, die explizit Charles Goodnight und Oliver Loving nachempfunden sind. Ah, okay. Auch interessant übrigens, darf man, darf man nicht vergessen, der, der Film greift, also die, die Miniserie greift es Gott sei Dank auf. Charles Goodnight und Oliver Loving haben sich auf einen sehr verlässlichen ähm, Tracker, also Fährten Fährtensucher und Scout ähm, verlassen können, der ihnen treu zur Seite stand und auch hart, hart zugearbeitet hat. Das war ein Cowboy, ich sage jetzt mal Cowboy, namens Bose Icard. Bose Icard war ein Afroamerikaner. Und Charles, ah, und Charles Goodnight soll wohl mehrmals über ihn gesagt haben, er hat nie seine Pflichten vernachlässigt oder eine Befehl, äh, einen Befehl verweigert, er hat Stampedes überstanden, Indianer, äh, Indianerkämpfe, hat sich hervorragend verhalten und war ein treuer Freund. Und auch und auch Bose Icard, -E äh, die Charaktere kriegen zwar in Lonesome Darf andere Namen ver äh, verliehen, aber auch Bose Icard äh, -E wird als Josh Dietz in dieser Serie Lonesome Darf verewigt. Also
1: spannend. Ja. Weil du übrigens auch gerade sagt, äh, sagtest, Robert Duval <lacht> Passenderweise spielt Robert Duval auch in einem Western von 2003 mit, mit dem passenden Namen Open Range. Wo
0: auch Kevin Costner mitspielt. Auch ja. ein. Ja. Ein sehr empfehlenswerter Western. Die frühen 2000er-Western werden irgendwie gerne ein bisschen vernachlässigt. Das ist so irgendwie die Zeit, wo man meint, sind dann überhaupt so tolle Filme entstanden. Aber ja, Open Range kann ich sehr empfehlen. Und in diesem Sinne, wir haben bis jetzt über die hervorragende Zeit der Open Range geredet und wie der große, wie die USA, zum der wilde Westen zum Kettle Kingdom wurden, die Takotas, hm. Kolo, äh, also der ganze Aufstieg, Aufstieg der, der, der Boom der cow -towns, vor allem in Kansas, da, wo die Eisenbahnlinien verlaufen. Aber äh, jeder Boom hat auch, also so mancher Boom hat auch einen gigantischen Bust. Und mhm. das nächste Mal reden wir darüber, über den Absturz und den Crash, wie der amerikanische Rindermarkt von seinen absoluten Höhen abstürzt und äh, zu einem dramatischen Umbruch im Westen sorgt.
1: Tja, ihr merkt schon, es ist wieder mal Doppelfolgenzeit. Ja. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr uns Themen vorschlagen möchtet, was ja auch schon vorgekommen ist, dann schreibt uns am besten eine E-Mail an gmail.com. und wir nehmen gerne Vorschläge und Fragen entgegen. Vielleicht eine kleine Anmerkung, was mir selber aufgefallen ist, wie ihr vielleicht merkt oder merken könntet, wir produzieren natürlich immer ein bisschen vor. Das heißt, nehmt es uns nicht übel, wenn es ein bisschen dauert, bis wir auf eure Antwort eingehen. Wir machen es auf jeden Fall dann zur nächsten Folge. Es kann aber sein, dass die erst in mehreren Wochen erscheint. Mhm. Nur, falls ihr euch schon gewundert habt, wo eure Anmerkungen hinkommen sind. Wir lesen sie und wir bauen sie sehr gerne ein. Ansonsten, ja, worum es das nächste Mal geht, haben wir schon abgehandelt. Und... Dann bleibt uns nichts anderes, als euch einen schönen Tag, Abend, Morgen oder wann immer das hört zu wünschen
0: und dann bis zum nächsten Mal. Good day und good night.